1: Ну, а я Елена фонина Вот, собственно, бывший президент Украины. Отличился тут глава киевской делегации в контактной группе по регулированию ситуации на востоке страны Леонид Кравчук. Он пригрозил России новыми санкциями. Давайте я просто напомню, что год назад, практически год назад, в Париже, это было 9 декабря 2019 года, прошел саммит Нормандской четверки. Вот на данный момент, мы понимаем, да, за год, ну, Практически, если говорить об урегулировании ситуации в Донбассе, мало что поменялось. Так вот, год назад стороны подтвердили безальтернативность минских соглашений как основы для урегулирования ситуации в этом регионе. Ну и договорились в течение четырех месяцев добиться всеобъемлющего прекращения огня, разведения силы средств на новых участках вдоль линии соприкосновения, провести новый обмен пленными и открыть ряд новых пунктов пропуска. Так вот, как считает Леонид Кравчук? Спустя год не удалось добиться существенных подвижек на переговорах в Минске, поэтому Киев будет вынужден тактику поменять. И в чем же заключается эта тактика, не уточняется, но призвал Кравчук к тому, чтобы санкции против России ужесточились и коснулись международной расчетной системы SWIFT. Ну вот для тех, кто не знает, что это такое, расшифровывается это как сообщество финансовых, межбанковских, всемирных телекоммуникаций. SWIFT предполагает возможность быстрой доставки средств и обмен финансовой информацией между различными странами и организациями. Понятно, что когда появляются какие-то высказывания, тут же появляются и комментарии на эту тему. И вот исключительно Россию из международной расчетной системы SWIFT невозможно, заявила заместитель председателя Комитета Совет Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Ну и экономические эксперты сказали, что, в принципе, для большинства жителей нашей страны это вообще ничего совершенно не значит. Если Россия отключает от системы SWIFT, то пострадают только элиты и богачи, считают эксперты. Ну и давайте тогда от этой темы собственно уйдем. Много сказано, много э, различных Угроз звучат в адрес э, России, но и много чего делается. Кстати, э, во вред тем людям которые защищали свободу Украины с 2014 года. Настоящую свободу, а не то, что происходило на Майдане. Я сейчас говорю о тех, кто с оружием в руках вышел защищать свободу Донбасса. И вот как это неудивительно, но против этих людей заводятся и уголовные дела здесь, на территории России. И этих людей высылают, просто такие отдают практически на растерзание украинской СБУ. Сейчас на связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стеш. Дима, я приветствую тебя, здравствуй Да, добрый день, знаешь...
2: высылали, высылали uh-huh. Но из-за череды публичных скандалов, вплоть до выступлений в Госдуме, да, там Шагунова, спасибо, еще куча других порядочных депутатов и политиков Поняли, что лучше не связываться с высылкой ополченцев Вот последний, кого выдали ранней весной, но выдавали его на территорию Казахстана Дима тоже грозит с парню срок за терроризм. Ну, так,
1: Дим, но ведь есть мнение, что не так все просто, что у некоторых, которых высылают из России, ну, честно говоря, уже подпорчена репутация даже на территории нашей страны. Это так?
2: Я сталкивался, несколько было случаев, буквально вот по пальцам пересчитать, значит, у парня были какие-то уголовные дела, заведенные в 2013 и 2012 году, за долго до событий на Донбассе, и еще с одним парнем из Молдавии его высылали в Молдавию ополченец, он нехотя в разговоре сказал, что намудрился в России получить условный срок за торговлю наркотиками. Видно, небольшое было как количество, раздали условно. Но тут, понимаете, никто заступаться в такой ситуации не будет, сам виноват. Угу. Вот. Ну, Но это абсолютно история другая, другая история да. Угу. да, да Там человек, известный командир Который начинал в 2014 Еще с покойным Захарченко там, Ташкентом и Пушилиным вот. Изранен весь Брат у него погиб В бою Его семья получает российские паспорта А ему через год приходит отказ С формулировкой, что он представляет угрозу Конституционному строю Российской Федерации вот
1: да чем же? Сам Сергей-то как-то это объясняет?
2: Значит, у него была версия такая, значит, он, разумеется,
1: в розыске
2: на Украине. Более того, он там даже осужден на 16 лет. Он подал, подан в розыск в Интерпол. Понятно, когда документы принимают, проверяют, да, соискатель гражданства российского не должен иметь уголовных дел. Вот. Тут либо кверки без души отнеслись к этому, да? Ну, Украина разыскивает, и хорошо, значит, гражданцы отказать. Либо как вот читатели, сотни читателей мне пишут, там, я тысячу комментариев получил на эту заметку, они пишут, что ну, как бы совершенно четко сидят в структурах власти и у силовиков укропы, там, ну не через одного, но они есть, и они гадят, как бы, э, если получая представляется такая возможность. И сам Француз, командир ополчения, мне сказал такую вещь, что он звонил в село Покровское, это где выдают большинство гражданам ДНР российские паспорта, это Ростовская область. И он звонил туда, был разговор с женщиной, которая сказала ему, что не надо было против своего государства подниматься с оружием в руках. Так бы получили гражданство, и все было бы нормально.
1: Ничего себе. То есть, получается, что сейчас Сергей находится в Донбассе, да? Я правильно понимаю?
2: В Донбассе он он коренной житель Макеевки. Жена и детишки у него получили все гражданство России без разговора. Это тоже странно, потому что, ну, вообще-то, родственникам... Ближайшим террориста, да, его по, обвиняют в терроризме, украинцы не дают гражданства.
1: Дим, скажи, пожалуйста, ну вот если ситуацию с тем, что высылали бывших бойцов ДНР и ЛНР, как-то удалось справиться, то как справиться с вот этим вот чиновничьим бездушием и абсолютно, ты знаешь, вот такой какой-то закостенелой на практике следования букве закона? Вот действительно, ну написано, написано. Давайте будем тогда считать, что этот человек террорист на Украине, значит террористы у нас. Ну, Ну что это такое? Ну как против этого сражаться?
2: Лен, была страшная история, когда жителям села в Нижегородской области, возвращавшимся из Казахстан, целинники бывшие, возвращались в свое родовое село, выдавали паспорта, просто не проведенные ни по каким базам, в середине 90-х, а настоящие паспорта кому-то продавали. И у них начали вызывать паспорта в начале 2000-х. Они бросились в ФМС, что делать, они говорят, да вы никто, вы люди лица без гражданства, возвращайтесь обратно в Казахстан. Но они и в Казахстане лица без гражданства. Ищите архивы о том, что вы когда-то выехали на из этого села. Все архивы давным-давно уничтожены. И таких там было триста человек. И я приехал в ФМС разбираться в Нижегородскую, и мне человек со стеклянными глазами, пуговками, говорит, все нормально, все по закону, мы ничего не можем сделать. Так что вот. И только после вмешательства газеты туда выехала комиссия и вернули людям гражданство там 300 с чем-то человек. Они мне вот с тех пор, сколько 12 лет прошло, они мне каждый год в августе посылку с мной там присылают.
1: Дим, ну надежда только на тебя, на комсомольскую правду. Комсомолка будет следить за развитием ситуации и реакцией соответствующих органов, о чем обязательно расскажет и на страницах газеты, и в нашем радиоэфире.
0: Повесло солнце над кроватью, жжет вольфрамовый свет. Кассетник сдоха радио. На старости лет В квартирном склепе бродят тени слепо глухих, У них как будто наши мысли, наши лица, У них забылись прежние замашки, запылились шузы В линялом ксивнике бумажка на рентгены уси Все меньше краски на обоих этих выцветших глаз Над головой кукушка с боем добивает на раз А как порхали здесь когда-то, как лета. Перил, как двисты танцевали под великий винил Как упоители налобали, заглушая плюса Бэккин юность, Бэккин юэс, Бэккин юэсэса Нарасставались, но встречались, наклялись навсегда В кого здесь насмерть не влюблялись За одно только так, да, в какие свары не встревали Мускулистым плечом, о чем здесь только не мечтали Вот бы вспомни о чем? Но течет себе из крана заливая паркет Все ниже занавес, все ближе Счет за газ и за свет Все осмотрительнее тени а Слепо нема глухих. У них как будто наши мысли Наши лица У них моя история достала от вещей Причин, как много в мире Старых